1: مشاهد المباني الحديثة في مناطق مختلفة بتركيا وهي تنهار بفعل الزلزال المدمر أثارت تساؤلات بشأن أسباب الانهيار ومعايير السلامة التي رافقت هذه المباني وتشيدها تحديدا في تركيا بعد أن سويت هذه المباني بالأرض وقتل عشرات الألاف رغم أن المباني في تركيا شهدت حديثا وحمل بعضها لفتات كتب عليها أن المبنى اكتمل وفقا لأحدث أنظمة تحمل الزلازل وعلى الرغم ايضا من ان الزلازل كانت قويه الا ان الخبراء يشيرون الى وجوب عدم من هيار المباني المشيده بشكل صحيح سكان في تركيا قالوا ان بعض المباني كانت تعرضت لاضرار في زلزال عام 1999 ولم تتم معالجه اضرارها كما نقلت تقارير تركيا ان الحكومه قدمت منذ ستينيات القرن الماضي حتى عام 2018 اعفاءات قانونيه مباني تم بناؤها بدون شهادات السلامة وتنتقد تقارير محلية التطبيق السيء لمعايير السلامة التي أقرت عام 2018 نناقش هذا الجزء من الملف مع ضيوفنا من عمان الدكتور محمود القريوت يبقى معنا كان حاضر معنا في الجزء الاول الباحث والمختص في علم ورصد الزلازل من جديد اهلا بك من اسطنبول المهندس المدني الاستشاري مظهر شربجي اهلا بكم من جديد ضيوفي اذكر من جديد باننا فتحنا المجال لمتابعينا ليطرحوا الاسئله ليشاركون تساؤلاتهم واستفهاماتهم فيما يخص هذا الموضوع وسناتي على بعض التعليقات على تويتر على فيسبوك و على كل منصات قناه العربيه، سنحاول ان ننقل لضيوفي بعض الاسئله وسابدا معك من اسطنبول في الواقع استاذ مظهر، بعض الاسئله حول هذه النقطه من النقاش يعني هناك من يسال هل الدول النشطه زلزاليا معايير انشائيه للمباني يمكن للدول ان تتخذها للحد من تداعيات الزلازل على المباني وهل كثره الزلازل قد يصحبها براكين بالدول الزلزالية. أه سأنقل لك الجزئية الأولى من السؤال. هل هناك معايير إنشائية؟ الأكيد نعم. هل تحترم في المنطقة؟ هذا هو السؤال.
0: نعم. في كل دولة هناك كودات ومعايير ومواصفات. نقصد هنا بالكود هو النظام أو المعياري لوضع ليس فقط الأبنية ودراساتها. أيضا يتعلق بالمواد البناء وفي التربة والدراسات وكل ما يشمل هذا البناء من رأسه إلى أساسه. إذا المعايير موجودة في تركيا بعد عام 1999 وتم وضع تحديث لأكثر الكودات الهندسية الإنشائية وآخرها كان في 2018 إذا هناك في تطوير كلما تطورت المواد كلما تطور ذلك لكن المشكلة ليست فقط بالكود المشكلة في في أن يتم تطبيق وتنفيذ هذه المعايير والمواصفات على الأرض يعني اذا كانت دراسه مدروسه بشكل جيد وفق معايير معينه وغير منفذه يحدث هذا الاشكال الذي شاهدناه في اغلب المدن التي تعرضت للانهيارات والكوارث نعم. اذا بحثنا في هذا نعم. في الدول العربيه ايضا نفس الوضع في كودات زلزالي نعم
1: هناك طبعا تفاصيل يجب احترامها ولكن يقول البعض دكتور محمود بأننا علينا كذلك أن نراجع بعض هذه التفاصيل هل علينا مراجعة هذه التفاصيل بما يواكب التطور كذلك الذي تعيشه الأرض والذي تتابعونه حضرتكم كخبراء
2: نعم نعم لانه هناك يعني تحدث نشاطات زلزاليه على مدار الساعه في المناطق الزلزاليه فلابد هذه المعلومات ان ان تكون داخله في في تحديث كود او دستور البناء، بإضافة الى كما ذكر ضيفك هناك تحديث للمواد ومعرفه مواد جديده تدخل في البناء. يعني هذا حقيقه موضوع هام جدا، يعني كما راينا في الزلزال الذي حدث قبل اسبوعين بعض المباني هدمت تماما تماما وفي المقابل بعضها لم يهدم حتى ان الزجاج تلك المباني لم يتكسر فهناك حقيقه عوامل ادت الى ذلك ليس فقط المباني هناك عمل أخرى يعني يجب مراعاتها عند البناء أو عند التصميم أو عند التنفيذ كمثلا الطبيعة الجيولوجية لها دور جدا مهم في البناء حيث تكون الطبقه الصخريه التي يبنى عليها كلما كانت صلبة كلما كان البناء افضل فهذا عامل مهم جدا بالاضافه الى 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 المواد الداخلة في في البناء فنعم يعني يجب مراجعه هذه الدساتير حتى تكون يعني مناسبه هنا في الاردن دقيقه تم تحديث وتطوير كود البناء الاردني المقاوم لافعال الزلازل في نسخته عشرين طبعا تم تتبع وعمل هذا الكود علي افضل المعايير ولكن كما اسلفت ضيفك الكريم مدى تطبيق ذلك ومدى معرفه انه سوف يتم التطبيق. هناك مساله اخرى هناك ابنيه موجوده قبل قبل وجود الدستور البناء فهذا ايضا بحاجه الى مراجعه وتقييم حتى يتم معرفه ما مدى يعني مقاومتها لافعال الزلازل.
1: ما رايك استاذ مظهر هل دولنا مهيئه الزلازل؟
0: نعم يعني نحن لاحظنا بالفتره ان الانظمه والقوانين الموضوعه هي كانت مرحليه لبعض الحالات بعد حدود زلزال تركيا وتاثرت فيه يجب اعاده النظر في القوانين والدساتير كما ذكر ضيفك وهي الكودات والكودات بكافه اشكالها هناك تطور المواد ولا يجب ان نهمل موضوع التربه كما ذكر صديقي التربه نوع مهم جدا هناك في تحت باطن الأرض يوجد تربة لا يعلمها غير الله وهي صندوق مغلب يجب الكشف عنها فعادة عند تنفيذ أي بناء يجب أن يتم سبور لمناطق متعددة لأنه العقار الواحد أو الأرض الواحد ممكن أن تكون مؤلفة من أكثر من نوع من التربة جزء منها صخري وقد يكون جزء منها غضاري وقد يكون هناك جزء كلسي فليست الأرض على طبيعة معينة إذا لم يكن يؤخذ بين الاعتبار دراسة عميقة للتربة بعد حدوث الزلازل وهنا أحب أن أنوه بعد الزلزال يجب إعادة النظر في جميع المباني وخاصة التعليمية والصحية الأديمة يجب أن تعاد نظر فيها لتدعيمها زلزاليا حتى لا نصل لمرحلة هذه المرحلة طبعا لا السكن ايضا مهم، لكن انا اقول عن المدارس وهذه ابني قد تكون صحيح ولكن
1: استاذ مظهر قبل اعاده النظر في هذه المباني وهذه جزئيه ونقطه جدا مهمه، من الاساس المباني الموجوده حاليا هل هناك احترام لهذه المعايير؟ بحسب تقديراتك بحسب تطلع حضرتك على الموضوع او اطلاع حضرتك على الموضوع هل هناك احترام في بلداننا العربيه لهذه المعايير كما يجب؟ لن نتحدث عن استثناءات عن مقاومه يعني لا يحترم عمله عن رخصة تعطى بطريقة هذه تبقى استثناءات ولكن في المجمل في الدول العربية هناك إعطاء حيث كافي لهذه التهديدات تعتقد؟
0: أعتقد نعم هناك نظريا نعم على الواقع في إهمال لبعض سأذكر ثلاث حالات الأولى أن المكتب الدارس المهندس درس هو يجب أن يكون مختلف عن المهندس مشرف يجب أن يكون عن المهندس المنفذ يعني لكل من هو مسؤولية لا يجب أن يكون نفسه المهندس الدارس والمنفذ والمشرف واحد وجهة واحدة يجب أن يكون هناك طرف آخر من يراقب هذا التنفيذ نحن مشكلتنا أن الجهات المقاولة لديها فريق ممكن أن تهمل جانب التنفيذ وقد يكون هناك فساد عقاري أيضاً كما يعني الأبنية التي وقعت ليست وقعت لوحدها دون يعني بكل صحيح كما و... ومن بينها كذلك
1: ابنية حديثة جديدة ابنية جدا متطورة، هناك اهالي مع الاسف يعني تحدثوا بحرقة شديدة اعطوا كل اموالهم للاستثمار في هذه البيوت لانها بيوت جدا متطورة وفي بنايات حديثة وفي الاخير هدمت
0: يعني بذكر انه الابنية الحكومية في في تركيا لم تهدم منها ولا بناء وهذا انه هناك معيار مطابق القطاع الخاص هو الذي تم انهيار، اما الابنيه لماذا لم تنهار ولا بناء حكومي في تركيا سقط لابنيه المؤسسات الحكوميه، اذا هناك قد يكون في جهات رقابيه، جهه منفذه وجهه مشرفه، قد يوافقني الدكتور محمود نحن هناك خلط بالمواصف يعني نحن بنشوف الاطباء يدخل الجراح لوحده ومن ثم المخدر لوحده وكل واحد مسؤول عن قصب الأقسام. لماذا نحن نهيمن على كل الأقسام؟ يجب أن نترك الدارس بجهة وندقق الدراسة. الدراسة بعض الدراسات غير مدققة. دول تدقق وبعضها تعتمد على مهندس دارس فقط. وهناك الإشراف الطرف الآخر الذي يكون رقيب. وهناك الجهة المقاولة هو الأضعف الذي يجب أن ينفذ م. وليس المقاول الأقوى م. الأضعف المقاول ولكن من يشرف على كل فيه. هذه
1: الأجهزة وهنا سؤال حضرتك دكتور محمود هناك العديد من المتدخلين في هذا الإطار هناك من يقيم التربة هناك من يقيم المواد الأساسية هناك من يقدم الرخص هناك من يشرف على طريقة البناء ولكن من يجب أن تكون له اليد العليا لمتابعة ومراقبة كل هذه التفاصيل
2: اعتقد يجب ان تكون هناك يعني اما هيئه او 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 يعني بصفه ما التسميه لا تهم، لكن تكون ذات صبغه وصفه حكوميه ملزمه تتابع التصميم والتنفيذ والمراقبه لانه الامر لا يحتمل لا يحتمل ان تكون الامور بين هنا وهناك، يجب ان تكون هذه الهيئه تحت مظله اعلى اعلى
1: وهذا غير متوفر في دولنا العربية
2: نعم 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 هذا غير متوفر اعتقد يجب ان تكون هناك هيئات ملزمه تتخذ صفات حكوميه حتى يتم المراقبه بجد ومحاسبه المخالفين نعم. اذا لم تتم المحاسبه اعتقد هناك يعني يبقى الخلل
1: من عمان الدكتور محمود القريوطي الباحث والمختص في علم ورصد الزلازل ومن اسطنبول المهندس الاستشاري مظهر شربشي شكرا لكما بهذا نختم بانوراما لهذا المساء السلام عليكم